0: Achtung, heute wird's revolutionär. Seid ihr bereit? Ja, total. Nee, es geht tatsächlich um eine waschechte Revolution heute Nachmittag im Jesus-Treff. Ich hoffe, ihr kennt euch aus. Machen wir mal einen kleinen Test. Wen seht ihr auf diesen Fotos? Wer ist zum Beispiel dieses Backpfeifengesicht? Was hast du gesagt? Das ist richtig, aber was hast du gesagt? Jesus <lacht> Mit vollem Mund setzen mal sechs. Napoleon, vollkommen richtig. Das ist Napoleon. So sieht Napoleon aus. Wahrscheinlich hat ihn der Maler etwas schöner dargestellt. Ein Anführer der französischen Revolution. Revoluzzer Nummer zwei, wen seht ihr da? Putin, wer hat das gesagt? Hallo, oh, Marx. Karl Marx. Nein, knapp daneben. Lenin. Lenin, richtig. Wisst ihr, wer richtig heißt? Der gute Lenin. Ja, ich höre das irgendwie. Irgendwie, ne? Genau. Ich habe es hier, aber ich muss es ablesen. Also ich muss kurz gucken. Wladimir Iljitsch Lenin. Alle zusammen. Wladimir Iljitsch Lenin. Ihr macht das total gut. Leider ein ziemlich grausamer Typ. Weiter geht's. Wen seht ihr hier? Er könnte jemand aus der Leitung sein, lässig eine Zigarre rauchend. Ja, ich hab's gerade schon gehört. Che Guevara. Ein argentinischer Arzt, wusste ich vorher nicht. Ein kubanischer Revolutionär-Politiker, Guerelle-Anführer und ebenfalls grausam. So, und jetzt der letzte Revoluzzer im Bunde. Wer ist das? Danger Mouse. Yes! Da ist jemand in meinem Alter. Das war mein, mein ganz persönlicher Revoluzzer, als ich jung war. Hat Danger Mouse meine Weltsicht revolutioniert? Danke, ich bin da. Danke. Super. Nee, heute geht es tatsächlich um eine Revolution. Meine echte Revolution. Heute geht es um den Predigtext aus der Reihe Seine letzte Reise. Und meine Überschrift trägt, äh, die Predigt trägt die Überschrift Achtung Revolution. Ich möchte euch den Predigtext vorlesen. Das steht in Markus 10 in den Versen 35 bis 45. Und wer Augen hat, der kann mitlesen. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, und sprachen, »Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden.« Er sprach zu ihnen, »Was wollt ihr, dass ich für euch tue?« Sie sprachen zu ihm, »Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit.« Jesus aber sprach zu ihnen wisst ihr nicht was ihr ihr wisst nicht was ihr bittet könnt ihr den kelch trinken den ich trinke oder euch taufen lassen mit der taufe mit der ich getauft werde sie sprachen zu ihm ja das können wir jesus aber sprach zu ihnen ihr werdet zwar den kelch trinken den ich trinke und getauft werden mit der taufe mit der ich getauft werde zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Als das die Zehen hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen. Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll euer aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben als Lösegeld für viele Was für super sympathische, ehrliche Jungs, die Söhne vom Zebedeus, oder? Ich hab sie sofort liebgewonnen, als ich den Text gelesen habe. Da dachte Mensch, ganz ehrliche Leute. Sie sind mit Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Allen ist klar, es geschieht etwas Großes da irgendwo in Jerusalem. Alle haben so eine Ahnung, so ein Gefühl. Und die beiden, Johannes und Jakobus, ja, sie wollen ganz nah dabei sein, live und direkt. Jesus, gib uns doch einen absoluten Ehrenplatz, einen VIP-Platz in deiner Herrlichkeit des neuen Reiches in Jerusalem. Herr, wir würden gerne eine wichtige Position einnehmen, wenn du uns an die Macht heranführst und so die Macht auf uns abstrahlt. Die Neues-Leben-Übersetzung macht es, für uns verständlicher. Da heißt es, wir möchten in deinem herrlichen Reich neben dir auf den Ehrenplätzen sitzen. Nicht schlecht, oder? Einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Wir wollen ganz vorne mit dabei sein bei der Revolution. Herr, dein Ruhm, deine Herrlichkeit, dein Glanz auf uns. Das lobe ich mir doch mal. Endlich mal ein paar ehrliche Worte im Predigtext, nicht so fromm weichgespült, um fünf Ecken. Und drei Gebetszeiten dazwischen eingelegt, um das zu sagen, was die beiden geradeaus Jesus ins Gesicht sagen. Zu oft verstecken wir nämlich unsere Motive, die nicht unähnlich sind, hinter frommen Worten, hinter frommen Fassaden, hinter einem frommen Bla-Bla. Die beiden sagen es genauso, wie sie es meinen. Obwohl die beiden ja eigentlich schon zum Inner Circle, zum inneren Kreis des Jüngerkreises gehören. Sie haben nämlich das Glück, dass Petrus gerade nicht da ist. Sie nutzen die Gunst der Stunde, um stellen Jesus diese ja, schöne Frage, ganz schön mutig und ehrlich, dass Markus diesen Text in sein Evangelium hineingebracht hat. Johannes und Jakobus wollen mitherrschen. Doch wie sieht eigentlich so eine typische Herrschaft aus? Wie sieht eine typische Herrschaft aus? Ich habe meinen Freund Bernd Stromberg angerufen, und er hat mir folgendes Video geschickt, wir gucken uns das mal an. Ich möchte das mit euch nochmal nachzeichnen. Wie das eigentlich aussieht, wenn wir über Herrschaft drehen, so eine typische Herrschaftspyramide. Unser Freund Bernd Stromberg meint folgendes. Eine Pyramide, wie sie besser nicht aussehen könnte. In der Mitte gibt es so ein paar Sachbearbeiter, unten die vielen anderen Mitarbeiter. Unten wird Teamarbeit groß geschrieben und oben wird nur eins groß geschrieben. Ich. Kennt ihr das? Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, in deiner Herrlichkeit. Ja, wir Christen sind doch deutlich schlauer als Bernd Stromberg, nicht immer ehrlicher. Wir würden das ja ganz anders machen. Wir würden das Ich natürlich streichen und oben Jesus aufschreiben. Das würden wir doch, oder? Ja, so sind wir. Aber dann gleich ich. Und dann viele, viele andere und unten wird Teamarbeit groß geschrieben. Ihr könnt das nochmal auf der Folie sehen. Geht das so? Seht ihr noch was? Jetzt auch noch? Okay. Ganz schön klug von den beiden Jüngern. Sie wussten ziemlich genau, dass irgendetwas in der Luft lag. Das muss man ihnen zugute halten. Sie wussten, dass es darum ging, auch in den Schriften des Alten Testaments, dass der Messias kommt, um eine Revolution anzuführen, um die Römer aus ihrer Fremdherrschaft zu verdrängen. In der Sprache der Herrschaftspyramiden würde das etwas so aussehen. Schaut es euch an. Jesus daneben Johannes und Jakobus, dann vielleicht die anderen Jünger, dann Israel und unten die ganze Welt. Wir wollten das ja fromm machen. So würde eine Herrschaftspyramide aussehen. Jesus ist der Messias, also wird er kommen und die Herrschaft der Römer vernichten. Schaut euch mal die folgende Folie an. Johannes und Jakobus wollten eigentlich in der Regel die rechte Folie, das gängige Herrschaftssystem in Israel gegen die Linke ersetzen. Das war ihr Wunsch. Sie wollten die eine Herrschaft durch die andere ersetzen und live dabei sein, wenn Jesus als der Herrscher hineinkommen wird. Eine Revolution steht bevor und Jakobus und Johannes direkt an Jesu Seite. Ja, Jesus war in der Tat dabei. Ein die Welt zu revolutionieren, alle menschlichen Herrschaftssysteme zu revolutionieren, sie sogar über den Haufen zu werfen, aber nicht so, wie es alle erwartet haben. Wisst ihr eigentlich, woher das Wort Revolution kommt? Revolution, woher das Wort kommt? Aus dem Spätlateinischen. Wer von euch hat Lateinunterricht? Super, outet euch, meine Freunde vom spätlateinischen revolution und das bedeutet ein umdrehen, ein auf den Kopf stellen wisst ihr die revolution, die hier vor sich ging war der Herr wird Diener revolutionär Das ist die Umkehrung der Verhältnisse. Der Herr wird zum Diener. Schaut euch das mal an. So sieht das in groß aus. Das ist die Herrschaftspyramide, die Jesus lebt und mitbringt. Wir lesen in den Versen 42 bis 45. Da rief Jesus zu sich und sprach zu ihnen. Ihr wisst, als Herrscher, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder. Und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Was für eine krasse Lektion für die Jünger. Sie haben es bis dahin nicht kapiert. Sie werden es vermutlich vor Pfingsten auch nicht kapieren. Das ist nämlich viel zu revolutionär. So was kann man doch nicht über Gott sagen. So eine Art zu herrschen ist überhaupt doch nicht göttlich. Der Herr, der Schöpfer, der Größte unter allen, ein Diener? Ich möchte diese Szene, die sich da in Markus 10 abgespielt hat, mit einer Geschichte beschreiben. Also eine Geschichte in der Geschichte. Und ich habe eine Bibelgeschichte gewählt. Ich möchte sie nicht vorlesen, sondern sie euch erzählen, damit wir verstehen, was das bedeutet, was Jesus hier tut, um welche Revolution es sich hier handelt. Es gibt in Lukas 7 eine Geschichte, die Lukas beschreibt. Die Jünger waren höchstwahrscheinlich dabei und haben das miterlebt und verstehen immer noch nicht, was passiert. Es geht um einen Pharisäer Simon. Simon war irgendwie von Jesus fasziniert. Begeistert, angesprochen, was auch immer. Das steht im Text nicht. Aber er lädt Jesus zum Abendessen ein. Das macht man als Pharisäer eigentlich nicht. Diese Abendessen passierten in der Öffentlichkeit, in so einer halben Öffentlichkeit. Das war ein Haus, das offen war. Das heißt, es war die geladene Gesellschaft und viele, die es mitbekommen haben und irgendwie einen Platz in das Haus gefunden haben. Aber er ist der Pharisäer. Er will Jesus einladen und tut es. Und gleichzeitig kann er sich nicht outen und zu freundlich sein. Denn er kann nicht sich als Jesus, als, Gesetz, als oberster Gesetzeshüter, sich als Jesus-Fan outen. Was tut er nun? Wie nun mit Jesus umgehen. Schon ganz am Anfang verweigert der Gastgeber Simon Jesus den Begrüßungskurs, wird beschrieben. Damals üblich, hat der Gast eine ähnliche Stellung wie der Gastgeber, gab es einen Kuss auf die Wange. Und das üben wir jetzt mal. Dreh dich mal zu deinem rechten Nachbarn um. Nein, 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 okay. Super, Lukas. Studenten oder Jünger eines angesehenen Menschen haben nicht die Wange eines Meisters geküsst, sondern die Hand. Das war damals üblich, aber das gehörte immer zum guten Ton einer Begegnung dazu. Wenn man also jemand einen Kuss verweigert, ist das gleichbedeutend damit, ich beleidige dich ganz offiziell vor der versammelten Gesellschaft und eigentlich heißt das, du bist mir ziemlich wurscht. Eine weitere gesellschaftliche Konvention. Jedem Gast werden die Füße gewaschen. Meistens durch die Diener im Haus. Kommt ein sehr angesehener Mensch zu Gast, tut es der Hausherr selbst. Egal wie, sollte niemand Lust haben, jemanden die Füße zu waschen, was damals unmöglich war, stellte man zumindest eine Schüssel mit Wasser hin, dass der Gast irgendwie mit Wasser in Berührung kam. Das war schon sehr beleidigend. Aber man hat daran gedacht, in der Geschichte nichts davon. Und ebenfalls die typische Salbung des Gastes findet in der Geschichte auch nicht statt. Weil also alle Höflichkeitsgesten ausblieben, muss man hier von einer bewussten Beleidigung Jesu ausgehen. In dieser Geschichte dient Simon seinem Gast Jesu zu keiner Zeit. Keine Begrüßung, keinen Kuss, keine Fußwaschung und kein Öl für die strapazierte orientalische Haut. Das, ihr Lieben, ist ein offensichtlicher Schlag ins Gesicht Jesu. Die Anspannung der Gäste fast auf dem Höhepunkt. Oh, man hätte wahrscheinlich die elektrischen Funken sehen können. Zu allem Ungemach, also solche Geschichten spitzen sich ja immer wieder zu, auch in der Bibel. Zu allem Ungemach taucht noch eine Frau auf. Man muss sich das so vorstellen, sie hat irgendwie mitbekommen, dass Jesus da war. Man konnte das, weil das auf öffentlichen Plätzen besprochen und bekannt gegeben wurde. Und diese Frau ist nun mit dabei, steht hinten irgendwo, sieht, was da geschieht. Und diese Frau ist nicht irgendwer, sie ist die Dorfschwalbe. Irgendwas an Jesus muss sie im Vorfeld angesprochen haben. Und das ist wirklich krass. Sie traut sich tatsächlich als diese Dame in das Haus eines Pharisäers. So, Jesus sitzt also bei der religiösen und kulturellen Oberschicht und plötzlich taucht eben diese Frau auf. Irgendetwas an der Art Jesu muss auch sie angesprochen haben und sie ihm tief im Herzen getroffen haben. Und wahrscheinlich begann sie über Jesu Worte nachzudenken. Ich stelle mir vor, wie diese Frau über die Kindheitsträume nachdachte, wie sie sich ihre Zukunft als Kind vorgestellt hatte, wie sie von ihrem Traumprinzen geträumt hatte, von Mr. Wright. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie sich genau das gewünscht hatte, was da aus ihrem Leben geworden ist. Aber diese Dinge entwickeln sich nun mal in unserem Leben manchmal ganz schrecklich. Vielleicht hat sie ihr Mann verstoßen, damals ein K.O.-Kriterium für jede Frau ohne soziale Absicherung. Vielleicht ist sie auch einfach nur reingeschlittert in all das. Doch als sie Jesus hört, passiert etwas ganz Seltsames. Sie fühlt sich geliebt, sie fühlt sich verstanden, sie fühlt sich von Jesus getragen. Es ist nie zu spät, auch nicht für mich. Anders kann ich mir gar nicht vorstellen, wie eine Prostituierte den Mut und die Courage hat, in ein Haus des Pharisäers zu gehen. Das ist unerklärlich. Okay, was hat sie getrieben, da aufzutauchen? Plötzlich kommt sie in den Hof, vielleicht zittert sie so vor Angst und ist überwältigt von der Liebe gleichermaßen und dann beobachtet sie diese Szene, die da geschieht an dem Tisch, wo Jesus sitzt und wie er von Simon behandelt wird. Er ignoriert Jesus, er beleidigt Jesus, er wertet Jesus ab und sie hält es nicht aus. Und ihre Liebe und Hingabe und ihre Wut scheinen sie fast zu zerreißen. Was kann sie tun? Sie kann nicht hin, um Jesus einen Kuss geben. Das wäre ja noch ein Skandal im Skandal. Was hätten die Leute dann nur gedacht? Sie hatten eine Idee. Sie küsst Jesu Füße. Jemanden die Füße zu waschen, war ein gutes Zeichen der Gastfreundschaft. Jemanden die Füße zu küssen, war ein Zeichen der Untergebenheit, der vollkommenen Untergebenheit. Stellt euch mal dieses Drama in diesem Hof vor. Da liegt Jesus auf dem Boden an einem Tisch. Damals saß man nicht an, ähm, auf Stühlen, sondern lag an einem Tisch und seine Füße zeigten vom Tisch weg. Und plötzlich taucht da eben diese stadtbekannte Dame auf. Sie geht durch die Zuhörer, durch den Hof, direkt auf Jesus zu. Sie bückt sich und fängt an, Jesus die Füße zu küssen. Immer und immer wieder, sie hört nicht auf damit. Totale Stille im Raum. Alle halten den Atem an. Also wenn es damals Handys gegeben hätte, ich garantiere euch, das hätte irgendjemand aufgenommen und auf YouTube gestellt. Was macht Jesus, fragen sich alle, wie reagiert er? Jesus schaut diese Frau an und er verurteilt sie nicht für das, was sie tut. Jesus sieht sie mit den Augen der Liebe an. Diesen Blick eines Mannes hat die Frau wahrscheinlich noch nie gesehen. Sie blickt in die sanftesten, in die liebevollsten und freundlichsten Augen der Welt. Und sie merkt sofort, Jesus liebt mich. Nicht als Objekt, nein, wie ein geliebtes Kind, wie eine geliebte Tochter, wie eine Freundin, wie eine Schwester. Und er liebt mich nicht im hintersten dunklen Zimmer, sondern in aller Öffentlichkeit im Hause eines Pharisäers. Jesus steht zu mir. Diese Liebe packt sie, sie fängt an zu weinen, sie versucht ihre roten Augen abzuwenden und zu verbergen, dass sie weint, aber irgendwann brechen alle Dämme und die Tränen fließen. Tränen der Reue für das, was sie getan hat und Tränen der Dankbarkeit für diese Liebe, für die Vergebung Jesu. Tränen der Freude, dass sie ganz in der Nähe Jesu sein kann. Und irgendwie ein diffuses Gefühl von Hoffnung. Und all das geschieht mitten im Raum bei einem Pharisäer zu Füßen Jesu. Zu den Füßen, die Simon nicht gewaschen hat. Die, die, die Frau aber mit ihren Tränen wäscht und mit ihren Haaren trocknet. Sie hätte ja Simon sowieso nicht um ein Handtuch fragen können. Der hätte es ihr doch nie gegeben. Was für ein schockierender Moment im Hause des Pharisäers. Die Frau, Frauen hatten zu der Zeit immer hochgesteckte Haare. Niemals halb offen oder gar ganz offen. Das galt als viel zu provokativ. Wenn eine verheiratete Frau ihr Haar vor einem Mann öffnete, dann war das zu der damaligen Zeit sogar Entscheidungsgrund. Jeder im Raum wusste um den Beruf dieser Frau, jeder ist schockiert darüber, was die Frau tut. Eine Frau, die so viele Male ihre Haare öffnet vor anderen Männern. Und nun tut sie es zum allerletzten Mal. Jetzt macht sie es richtig. Mit ihren Haaren trocknet sie Jesu Füße. Und dann holt sie so ein Gefäß mit Öl heraus. So eine Art Parfüm. In ihrem Gewerbe sehr notwendig. Sündhaft teuer dazu. Und was macht sie? Sie lehrt es. Sie schüttet den gesamten Inhalt auf Jesu Füße. Sie wird das Gefäß nie wieder brauchen. Wisst ihr, was da geschieht? Diese Frau gießt ihr ihr gesamte Existenz auf Jesu Füße. Sie kann Jesu Kopf damit nicht salben. Das wäre zu provokativ. Darum kippt sie den gesamten Inhalt auf Jesu Füße. Immer und immer wieder. Simon hat längst die Sprache verschlagen. So einen Besuch hat er sich nicht vorgestellt. Und ich bin sicher, den wird er im Leben nicht vergessen. So hat er sich den Rabbi und den Propheten Jesu auch nicht vorgestellt. Überhaupt kein Gespür für Macht. Überhaupt kein Gespür für die Dinge, die man gesellschaftlich tut und die man lässt. Simon der Pharisäer, Johannes und Jakobus, das, die Söhne des Zebedeus, und du und ich, Millionen vieler anderer und vor allem frommer Menschen, haben bis heute diese Erwartung an Gott. Gott, wenn du handelst, dann nur so, wie es sich gehört. Nach den Maßstäben dieser Welt. Gott, wenn du redest, dann sprich die Dinge, die wir von dir erwarten. Jesus, ihr Lieben, ist aber gekommen, um eine Revolution anzuzetteln. Eine Revolution der Liebe und des Dienens. Das ist im Kern Gottes Wesen. Schon im Alten Testament diente Gott seinem Volk. In aller Öffentlichkeit. Ich möchte nur eine einzige Stelle erwähnen. Und zwar, wie Gott dem Volk Israel als Feuersäule vorausging des Nachts. Wisst ihr, der Dienst des Fackelträgers war immer nur für Diener bestimmt. Niemals für den Herrn. Der große Gott dient dem kleinen Israel. Krass, oder? In der Geschichte mit Simon geht es weiter. Ich kann mir gut vorstellen, wie Simon mit sich selbst redete. Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wäre Jesus ein Prophet, hätte er den Skandal schon längst gerochen. Er würde die Frau kennen. Darum sieht Jesus Simon an und erzählt ihm eine Geschichte. Es ist die Geschichte in der Geschichte in der Geschichte. Habt ihr mitgezählt? Simon, zwei Menschen schulden einer dritten Person Geld. Der eine viel, der andere sau viel Geld. Beide haben absolut keinen Cent, es dem, der Person zurückzuzahlen. Der Geldgeber sieht es, hat Erbarmen und er lässt ihnen ihre Schulden. Jesus fragt nun, was glaubst du, Simon? Wer von den beiden glücklichen Beschenkten liebt diesen Gönner mehr? Ja, Simon ist doch kein Blöder. Ein Gescheiter ist das, erkepserle. Ein Mann von Welt. Er antwortet, wie aus der Kanone geschochen, ist doch ganz klar natürlich derjenige, dem die viel größeren Schulden vergeben worden sind. Und nun kommt es zu einer der großartigsten Szenen, finde ich. Vielleicht sogar einen der vielen großartigen Szenen in der Bibel. Was für ein Drama. Jesus dreht sich zu der Frau hin, sorry Lukas, zu der Frau hin, redet aber mit Simon Die Augen der Frau sind ganz und gar auf Jesus gerichtet. Ihr Herz scheint kurz vor einer Explosion zu stehen. Angst? Vielleicht auch Neugier? Was kommt jetzt? Was sagt Jesus? Der ganze Raum schaut diese eine Frau an. Und nun geschieht die Revolution, die Jesus am Kreuz vollendet und die da von niemandem verstanden wird. Jesus dient dieser Frau in aller Öffentlichkeit, vor allen Menschen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der auch Herr aller Herren und König aller Könige genannt wird. Das bedeutet, nimm alle Menschen, die auf der Welt je gelebt haben und die sich als Herr haben nennen lassen, stell sie auf. All diese Menschen werden eines Tages zu Jesus Herr sagen und auf die Knie gehen müssen. Nimm alle Könige, die je geherrscht haben Stell sie auf in einer Reihe, eine ganz lange Reihe. Es gab ganz viele Könige in der, Welt, in der Weltgeschichte. Auch sie werden eines Tages auf die Knie gehen vor Jesus und ihren König anbeten. Und da ist Jesus Christus und redet mit dieser Frau. Jesus ist der König der Könige. Vor ihm werden sich alle beugen müssen. Und dieser menschgewordene Gott dient einer Dorfschwalbe in aller Öffentlichkeit. Er steht ihr bei. Wisst ihr, das ist eine Revolution. Sowas kann man nicht über Gott denken. Sowas, das darf man nicht über Gott sagen. Sowas darf Gott selbst gar nicht. Das ist der tiefe Blick heute in das Herz unseres Gottes, eines demütigen Gottes, eines liebenden Gottes, eines Gottes, der Mitleid mit uns hat, der sich berühren lässt. Jesus blickt die Frau an und spricht mit Simon und sagt, Simon, siehst du diese Frau? Eigentlich eine blöde Frage, klar, er hat sie längst gesehen. Er sieht eine Prostituierte, er sieht ein Beispiel für Unsittlichkeit, er sieht ein Beispiel für ein total verkorkstes und verpfuschtes Leben. Er sieht hier die personifizierte Ruhestörung. Er ärgert sich über diese Frau. Das Verrückte ist, er sieht aber nicht, was Jesus sieht. Direkt vor seinen Augen. Aber er sieht sie nicht. Darum öffnet Jesus ihm die Augen. Eine göttliche Augenheilkunde sozusagen für Simon und für uns. Jesus sagt zu Simon, Du hast mir kein Wasser zum Waschen meiner Füße angeboten, geschweige denn meine Füße selbst gewaschen. Ich füge hinzu, obwohl der König der Könige und Herr der Herren bei dir am Tisch sitzt. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, als ich bei dir war." Jemand, der Jesus auf Augenhöhe begegnet wäre, würde zumindest seine Wange küssen oder gar seine Hand. Die Frau hat aber nicht aufgehört, ihre, seine Füße zu küssen. Und ich glaube, das ist sogar in der Geschichte der Punkt, wo Jesus zu der Frau sagt, Frau, es ist jetzt genug. Simon, du hast mich bzw. meinen Kopf nicht gesalbt, geschweige denn meine Füße. Sie aber hat alles hineingelegt, das Kostbarste gegeben und es verschwendet über meine Füße ausgegossen. Und dann spricht Jesus zum allerersten Mal zu dieser Frau. Für einen Augenblick scheint es so zu sein, als wäre Jesus alleine mit ihr in diesem Raum. Er schaut sie an und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Dein Glaube hat dir geholfen. Und dann beendet er diese für sie wahrscheinlich sehr demütigende Szene und sagt ganz freundlich zu ihr, Shalom, geh in Frieden. Wisst ihr, in dieser Geschichte geht es um eine unerwartete Sünde. Eigentlich eine Sünde, die niemand im Blick hat. Der Gelehrte Simon sieht die Schuld natürlich bei anderen. Es ist aber die Schuld von Lippen, die nicht küssen wollen. Es ist die Schuld von Knien, die sich nicht beugen. Ein Herz, das sich nicht berühren lassen will. Von Händen, die nicht dienen wollen. Ohren, die keine Zeit haben zuzuhören. Wenn doch nur Simon sehen könnte, was wer in seinem Wohnzimmer sitzt. Ich bin sicher, er hätte die Chance nicht so verstreichen lassen. Wenn doch nur Simon über sein Leben weinen könnte. Wisst ihr, die Frau braucht Gnade, weil sie ein gebrochenes Herz hat. Simon braucht Gnade, weil er ein hartes Herz hat. Und ich habe die Vermutung, dass die Hartherzigen mehr Gnade brauchen, als die, die ein gebrochenes Herz haben. Und das ist darum die Revolution in dieser Welt. In Markus 10 und auch in der Geschichte aus Lukas 7, dass Gott den Hartherzigen und gleichzeitig denen, die ein gebrochenes Herz haben, dient. Er ist gekommen, um Herzen zu heilen. Er ist gekommen, um Gottes unvernünftige Art des Liebens und Dienens unter uns groß zu machen und damit eine neue Gesellschaft zu schaffen auf dieser Erde. Denn unsere Wirklichkeit sieht doch eigentlich ganz anders aus. Wir verteidigen doch unsere Herrschaftspyramide. Das Skurrile ist ja, dass wir eigentlich wie Stromberg denken, aber doch ganz schön fromm sind. Und statt ich einfach Jesus obendrauf setzen, aber alles dabei belassen. Denn Hauptsache es sind viele unter uns. So wie Johannes und Jakobus, egal ob es ein Ich gibt oben oder ein Jesus wir helfen gerne mit aus, wenn wir gesehen werden, wenn es vielleicht eine Bühne gibt, wenn es Spaß macht, wenn ich was davon habe. Oder wenn man mich tausendmal bitten muss, damit ich dann gönnerhaft sagen kann, ach na gut, dann helfe ich eben. Wisst ihr, ich frage mich, warum haben wir im Jesus-Treff unsere liebe Not, so einen Mitmachplan auszufüllen? Könnte es was damit zu tun haben, dass wir uns von Jesu Herrschaft durchs Dienen noch nicht haben berühren lassen? In unseren Herzen hängt immer noch Stromberg, seine Herrschaftspyramide. In unseren Herzen hat es eben noch keine göttliche Revolution gegeben, keine Umkehrung der Verhältnisse. Da wurde noch nichts vom Heiligen Geist auf den Kopf gestellt. Unser Herz wurde lange nicht mehr mit Liebe geflutet. Und das ist das Geheimnis Jesu in diesem Text. Ohne Liebe kein Dienen. Wahrscheinlich ist es ab heute dran. Vielleicht kommen wir nicht nur einmal ins Gespräch darüber, wie das im Jesus-Treff genau geschehen kann, wie wir eine neue Kultur prägen, nicht nur Strukturen verbessern, sondern eine Kultur des Dienens, eine Kultur der Herrschaft Jesu, der Revolution hier prägen. Ich muss euch aber etwas Trauriges sagen. Ich glaube, es ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Es ist ein unmögliches Unterfangen, um genau das hinzukriegen. Da bin ich ziemlich sicher. Viele Millionen haben es vorher ausprobiert und sie sind immer wieder auf die Nase gefallen. Letztlich haben sie gedient und dabei andere Menschen beherrscht. Wisst ihr, es braucht, und das ist das Verrückte, es braucht den ganzen Himmel in unserem Herz. Das aus unserem Herzen, dass in unserem Herzen diese göttliche Revolution stattfindet. Den ganzen Himmel. Es braucht den Heiligen Geist. Paulus schreibt in Römer 5, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen worden durch den Heiligen Geist. Anders werden wir das nicht hinkriegen. Es braucht die ganze Herrlichkeit Jesu. Die ganze Herrlichkeit des Dienens Jesu und des Sterbens für uns, dass unsere Herrschaftspyramiden auf den Kopf gestellt werden. Jesus sagt, wer groß sein will unter uns, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ich möchte nach dem nächsten Instrumental für uns beten und Gott bitten, dass diese Revolution in unserem Herzen stattfindet. Wir kriegen das nicht hin. Wir werden Strombergs reproduzieren auch wenn da manchmal Jesus obendrauf steht. Es braucht den Heiligen Geist, damit die Verhältnisse umgekehrt werden. Es braucht die DNA Jesu in unseren Adern.